1: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos enorme honor, placer y privilegio. Fue concejal en el Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario. Fue diputado provincial en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Es actualmente diputado nacional en el Congreso de la Nación por Juntos por el Cambio, por el Espacio pro evolución, también eh, ha practicado deporte de manera profesional, el rugby, le vamos eh, a preguntar, se ha dedicado al mundo empresarial privado toda su vida, y lo tenemos allí del otro lado, es un amigo, es Gabriel Chumpitaz Gabriel, ¿cómo estás? Garretero, te saluda. Hola, Garret gusto saludarte, muy feliz de, de compartir contigo esta entrevista muchas gracias eh, por atendernos eh, Gabriel, eh, para que charlemos eh, lo hemos hablado alguna vez, tanto fuera del aire como en el aire, tu vinculación eh, con el deporte eh, tus eh, años eh, en Europa, eh, cómo te codiaste con muchas de las grandes figuras de ese momento del mundo deportivo eh, y vos siempre rescatás el, el lugar del deporte en tu formación, en lo que fue tu camino eh, si el Gabriel Chumpitas del 2022 tuviera que eh, decir qué es lo que más lo marcó del chumpitas eh, que jugaba en el Parma, que vivía en Italia, que también jugaba en gimnasia y esgrima acá en Rosario? ¿Qué sería? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que le quedó al chumpitas de ahora, del chumpitas del pasado?
0: Bueno, eh, muy buena pregunta, Garrett. La verdad que el deporte y el rugby es parte de mi vida. He realizado varios deportes, pero principalmente el rugby fue quien me marcó. Este, no solo por mi participación amateur y, y profesional, en este caso en en el Parma de Italia, en Europa, sino fundamentalmente por los, los valores que me ha enseñado el deporte, desde chico, eh, practicándolo en gimnasia y esgrima de Rosario, en las divisiones inferiores, en las infantiles, pero también en primera división, con distintos hechos que van sucediendo, con distintas acciones que uno va sorteando eh, a través de de la práctica del, del deporte, valores como la disciplina, el respeto, la integridad, la pasión, la solidaridad, fundamentalmente esos cinco valores que se terminan nucleando en lo que llamamos el trabajo en equipo. Entender lo que significa trabajar dentro de un equipo es fundamental, tanto para la vida privada como para la vida pública, tanto para una organización, una institución o una empresa como para la función pública, en mi caso, como, como diputado o buena oportunidad como concejal. La verdad que el RACMI me ha dejado esos valores y también, obviamente, eh, junto a otras acciones que aprendí en mi familia, eh, principalmente me ha dejado la, la significación o el significado de, del esfuerzo, qué significa el esfuerzo a la hora de,
1: de encarar un, un proyecto eh, o un desafío. Gabriel, hablabas del trabajo en equipo. ¿Es fácil trabajar en equipo en la política argentina?
0: No, claramente es, es muy difícil. La política es una actividad maravillosa, siempre la defino de esa manera, pero obviamente hay muchos intereses personales, hay mucho individualismo, este, hay intereses cruzados, intereses públicos, intereses privados, intereses económicos, intereses de poder... Se van cruzando eh, distintos personajes Que se hace muy difícil a veces eh, superarlos Entonces en ese sentido se generan enfrentamientos eh, Se generan distintas cuestiones Que, que no, no, no son para nada sencillas Es muy difícil trabajar en, 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 cuestiones, en cuestiones de equipo Pero obviamente que es el, el gran desafío De toda organización Nosotros estamos en plena Construcción de nuestro espacio político, como bien lo mencionabas, el pre-evolución, y en esa construcción nosotros plantamos como, como valor principal o como, o como bandera el respeto. A partir de allí, a partir del respeto, uno va transitando esa construcción de trabajo en equipo que, que mencionabas.
1: Gabriel, eh, has hecho un paso, ahora estás iniciando en el máximo nivel de la actividad legislativa en la Argentina, que tiene que ver con el Congreso de la Nación, pero antes pasaste por los otros tres eh, estadios, eh, por lo municipal aquí en la ciudad de Rosario, y por lo provincial en la legislatura santafesina. ¿Notas, eh, ya con una sesión extraordinaria que tuviste a fines del 2021 y con el comienzo de las sesiones ordinarias en 2022, ¿ya diferencias en el funcionamiento de los tres órganos legislativos o te parece que es solo una cuestión de tamaño?
0: No, no, hay, hay diferencias claramente entre el órgano legislativo local, que es el Consejo Municipal, a quien yo le estoy muy agradecido porque he tomado mis, mis, primeras, <coughs> mis primeras herramientas políticas a partir del Consejo Municipal de Rosario, también mi paso por, por la legislatura de la provincia de Santa Fe, principalmente en mi, en mi actuación, en mi participación en la Comisión Bicameral de Acuerdos, que llevó adelante eh, casos emblemáticos de la ciudad de Rosario y de la provincia de Santa Fe, relacionados a, a, a mis partidos, que es la seguridad. Y en ese sentido, eh, llegar al, a la Casa de la Democracia, al Congreso Nacional... A la casa de todos los argentinos, realmente fue un, fue un desafío enorme. Un desafío político, un desafío eh, grupal también eh, de nuestro equipo. Eh, pero bueno, una vez arribado así en el Congreso Nacional, vivimos este, dos, dos sesiones puntuales que bien mencionabas: la de la reciente apertura de sesiones, la 140 apertura de sesiones ordinarias, en donde estuvo el presidente Alberto Fernández. Eh, hablando y dando su discurso de, de apertura, y la discusión este, que dimos en diciembre del año pasado relacionada al presupuesto. Eh, la verdad que dos, dos experiencias muy, muy interesantes, totalmente diferentes a las que vivía en la legislatura y en el Consejo Municipal, pero eso no significa que sea ni mejor ni peor, son, son realmente diferentes y estoy agradecido al, al pueblo santafesino principalmente que, que me, ha, me ha confiado esta, esta tarea y que trato de hacerla obviamente con mucha responsabilidad.
1: Nunca le rehuiste a las discusiones eh, tanto en el Consejo como en la legislatura Gabriel, eh, ¿sentís que es eh, más hostil el nivel de discusión en el Congreso que en los otros órganos? Eh, porque digo, uno ve a lo mejor al oficialismo eh, que parece en muchas ocasiones una jauría de lobos, ¿no? Esperando para poder eh, morder al otro. y sí, quizás como dicen algunos, la,
0: la pecera ya deja de ser una pecera y se transforma en un, en un mar o en un océano. O sea, hay, hay tiburones, hay peces grandes en el Congreso Nacional que, que cuesta a veces eh, llevar adelante una, una discusión, un debate. Por el peso significativo, por el peso político, por el peso mediático que tienen muchos de ellos, se hace realmente difícil. Pero eso no significa que uno no no trabaje y no continúe discutiendo y debatiendo eh, basado en, en los principios y en los valores que mencionábamos anteriormente y basado en los, en los principios ideológicos, puntualmente que en mi caso me llevaron a involucrarme en, en política. Yo creo que siempre que lo hagamos con respeto se puede hacer este, cualquier tipo de debate, se puede llevar adelante cualquier tipo de discusión. Claramente el Congreso Nacional es mucho más, más difícil eh, que la legislatura de la provincia de Santa Fe y obviamente que el, que el consejo municipal Pero no le saco importancia ni al, ni al consejo municipal ni a la legislatura Porque cumplen un rol fundamental, tanto para la municipalidad de Rosario Como para la, el gobierno de la provincia de Santa Fe
1: Hablabas de principios ideológicos, eh, Gabriel ¿Te sentís cómodo sí. con el concepto de batalla cultural que hace algunos años ha empezado a aparecer con más fuerza?
0: Bueno, la verdad que no, no no lo he analizado, el concepto de batalla cultural sí lo he practicado. Si nosotros vemos mis antecedentes, tanto en el Consejo como en la legislatura, he llevado adelante eh, banderas o temas que eh, justamente tienen que, que ver con la libertad, con la democracia, con, con defender la Constitución Nacional, con defender el Estado de Derecho, con defender la propiedad privada, principalmente fue una, una bandera muy, muy importante. Conceptos liberales que... En los últimos años no se llevaban adelante las legislaturas, en los órganos legislativos. Y la verdad que con un poco de, de coraje lo hemos empezado a, a, a transmitir. Y lo más interesante de esto es que aparecen muchos jóvenes eh, hoy en día eh, discutiendo, debatiendo y ya dejando el miedo de lado de hablar de todas estas cuestiones. Recuerdo que en algún momento era difícil este, llevar un concepto que esté en contra de las izquierdas, que esté en contra del progresismo, que esté en contra de, 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 de distintas ideologías que se habían instalado en el alma y en el, y en, y en el pensamiento de muchos jóvenes. Bueno, hoy eh, los conceptos liberales han, han, ganado, han ganado terreno y, y quizás sea por esta batalla cultural que vos bien mencionás, que si bien yo no la he tomado como una, como una batalla, lo he tomado como algo natural, obviamente soy parte de la misma.
1: Eso de, de, del miedo es muy interesante, Gabriel. ¿En un momento había miedo o había eh, trabas, y quizá incluso impuestas por las mismas personas, para hablar o discutir determinados temas? Bueno, hay, hay momentos de la historia en donde la juventud creo que ha tomado distintos
0: roles. En los 70 la juventud o parte de la juventud tomaba un rol revolucionario, más bien relacionado a, a la lucha armada, en el 83, la juventud alfonsinista Que levantaba eh, las banderas de, de la democracia Luego, si nosotros nos fijamos en el 2003 Néstor Kirchner eh, Y con la creación de, de, de una corriente eh, Distinta, nueva, como es la Cámpora este, Genera una nueva, una nueva idea De la política o de los pensamientos ideológicos Y finalmente... Podemos mencionar en el último tiempo, no por una persona en particular, sino por distintas acciones que fueron sucediendo, este, una juventud relacionada al liberalismo, que ya deja esos miedos y esos temores que mencionábamos, los deja de lado para comenzar a, a dar sus opiniones, para comenzar a, a dar esos, esas discusiones que, que bien mencionabas. Son momentos claves y, y hechos de la historia que fueron marcando a la, a la, a la juventud, en mi caso no, no he participado en ninguna de ellas, porque me involucré de grande en la, en la política, me involucré a los 38 años, pero, pero sí considero que es importantísimo que los jóvenes participen en estas discusiones ideológicas. Creo que la política tiene un fuerte condimento eh, ideológico y está bien que así, que así lo tenga, no hay que dejar de lado. Más allá de que tiene que haber principios rectores como son la eficiencia y la y la transparencia puntualmente en una gestión pública, creo que también hay condimentos ideológicos que, que hacen a la, a la política y a la democracia.
1: Además de la Argentina, obviamente, Abril, tu corazón tiene un especial afecto, por un lado por Italia, y por otro lado por Perú. ¿sí? Chumpitaz es un apellido que marca registrada eh, en el Perú. Eh, ¿Qué eh, trae Gabriel Chumpitas de esos dos países eh, para eh, su vida cotidiana y para su aporte eh, en sus ideas y en sus discusiones eh, políticas? No pauses ni adelantes o retrocedas.
0: Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards. Bueno, como siempre digo, soy, soy un rosarino, soy argentino, eh, pero bueno, también soy legalmente italiano por parte de mi madre, eh, tengo mi nacionalidad italiana, y peruano por convicción. Decimos, los hijos de peruanos también nos sentimos peruanos, con lo cual es un orgullo la verdad que llevar esa, esa nacionalidad, tanto la italiana como la peruana. Eh, como argentino he notado varias cosas, tanto en Italia como en Perú, Perú, una sociedad muy golpeada por la historia, que la verdad que entendió eh, que tenía que mejorar y fue mejorando políticamente eh, en sus principios democráticos, si bien el sistema político de Perú es diferente, el sistema parlamentario, el sistema presidencial, eh, tienen eh, distintas, distintas cuestiones que se diferencian con la Argentina, este, ha sido un ejemplo de crecimiento a lo largo de los años, más allá de que los gobiernos han eh, ido variando entre pensamientos de izquierda y derecha eh, Perú a, a gran escala ha crecido en los últimos 30 40 años, con algunas intermitencias, cosa que no ha sucedido en la Argentina y que ha eh, sufrido una, una caída importante en los últimos 40 años o, o más todavía eh, de Italia obviamente las cuestiones personales como tienen que ver con, con, con la alegría la, la comida, la gastronomía, pero también en lo político, entender ese sistema eh, político italiano realmente este, extraño. Ese parlamento enorme, que mm. tiene un poder que Tremendo. determina el futuro de, de, de la nación, de la República Italiana, este, y eh, con una sociedad que por momentos le reclama, porque la sociedad italiana por momentos reclama muchísimo, a, 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 tanto a al, al ejecutivo como al como legislativo Pero por momentos permite Cualquier cosa Entonces son, son situaciones Extrañas, son culturas eh, Extrañas que, que nosotros Creo que necesitamos mayor cantidad de tiempo Para, para lograr a, a aceptarlas y, y poder llevarlas
1: adelante en la Argentina cuando corrí el año 2012, Gabriel, eh, te seleccionaban como joven sobresaliente de la República Argentina por los logros económicos, comerciales y empresariales. Ese joven Gabriel Chumpitaz eh, del 2012, ¿se imaginaba el Gabriel <coughs> Chumpitaz del 2022?
0: No, para nada, era un momento distinto. Previo a eso, en el año 2010, eh, fui premiado en la provincia de Santa Fe y en el 2012 en la República Argentina. La verdad que eran momentos en los cuales yo me dedicaba. Eh, de lleno a la, a la actividad privada, a la empresa A mis emprendimientos eh, Por ese entonces no pensaba Obviamente ingresar en la En la política eh, por, por ese momento yo creía que los políticos Eran corruptos, eran vagos Que no, no le aportaban demasiado A la Argentina, de, de a poco fui Entendiendo la necesidad De la participación y el involucramiento En la política Por parte de ciertos dirigentes Y eh, Principalmente entender este concepto de que si no nos involucramos estos espacios quedan justamente para las personas que tienen intereses espurios que lo mencionábamos anteriormente. Involucrarse eh, no significa tener un cargo legislativo. Involucrarse significa una participación, una militancia que puede ser tanto en la política partidaria como en la política, en mi caso en ese entonces, en la política gremial empresarial. O sea, siempre estuve involucrado pero es a partir del 2015 que comienzo a, partic a participar en la, en la política partidaria como concejal de la Ciudad de Rosario. Bueno, ese, ese joven de aquellos años creo que era mucho más inexperto, era quizás más osado, pero obviamente no era tan pensante como intento serlo en este
1: momento. Gabriel, ¿alguna vez contaste que en Barrio Belgrano, corazón de la zona oeste de Rosario, tus padres te enseñaron la significación del esfuerzo? Como te digo Rosario, ¿qué es lo primero en lo que pensás?
0: Bueno, Rosario es la ciudad donde nací, nací en Barrio Belgrano, en el oeste de, 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 de nuestra ciudad, un barrio eh, hermoso, un barrio de, de clase media laburante, la verdad que muy feliz en mi infancia, muy, muy feliz en mi, mi adolescencia, este, y hoy lo veo muy golpeado, pienso justamente en esa significación del esfuerzo que, que nos transmitieron nuestros padres inmigrantes, eh, veo hoy una sociedad totalmente diezmada, golpeada por, por justamente estos principios ideológicos eh, populistas que, han, que le han hecho tanto daño a la Argentina cuando, cuando veo las marchas de piqueteros, de organizaciones sociales extorsivas, eh, la verdad que me da mucha pena, y lo comparo con los inmigrantes, los inmigrantes que nunca se les hubiera ocurrido eh, cortar una calle, cometer un delito este, o hacer un piquete. Nunca se les hubiera ocurrido recibir un dinero sin un trabajo a contraprestación. Eh, la verdad que esa significación del esfuerzo que nos transmitieron los inmigrantes creo que hay que que repatriarla, creo que hay que volver a llevarla adelante en la República Argentina, creo que hay que volver a la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo, y de a poco ir terminando con, con estos planes extorsivos que son generados este, y manipulados por gerentes de la pobreza, como, como bien se dice eh, en los medios de prensa, eh, sobre personas que tienen muchísimas necesidades, el 50% de la de la ciudadanía en la Argentina vive bajo las la líneas de, de la pobreza son políticas netamente populistas, no tiene otra explicación. Políticas que atacan a quien genera políticas que atacan a quien genera empleo, políticas que atacan a los empresarios, a los emprendedores, y en definitiva generan pobreza cultural, ideológica y educativa para poder manipularlos y llevarlos a la calle de manera extorsiva.
1: Te lo pregunté hace poco en otro ciclo, así que esta ya me lo respondiste al aire, Gabriel, pero me parece que vale la pena preguntártelo de nuevo, porque la figura de Mauricio Macri reaparece cada vez con más fuerza. ¿Hay Mauricio Macri para rato en la política argentina?
0: Bueno, allí yo tengo una, un pensamiento eh, que tiene que ver no solo con Mauricio Macri, sino con todos los presidentes. Yo creo que los, president, los ex presidentes, los expresidentes de la República, eh, siempre tienen que estar vigentes para aportar su experiencia para aportar sus errores y, y aciertos en sus determinados gobiernos. Mauricio Magli, como todo presidente y como toda persona, ha acertado mucho, pero también se ha equivocado, y en esto tenemos que hacer una autocrítica como, como funcionarios de, del gobierno. Eh, creo que tiene mucho por aportar, principalmente en los errores que hemos cometido relacionados a la economía, relacionados a las tarifas, relacionados al a no entender que había que apoyar justamente a ese sector, la clase media, a la pyme, al emprendedor, al monotributista, a los profesionales, y esos errores derramaron de manera negativa en la economía de la República Argentina. Si a esto le sumamos el ataque de las fuerzas opositoras, generada no solo por el sector político, sino también por gran parte del sector del sindicalismo y también por los sectores de organizaciones sociales o organizaciones piqueteras, se hizo un combo muy difícil de, de sortear en el gobierno de Mauricio Macri y se logró apenas eh, cumplir con los cuatro años de gobierno, cosa que no sucedía desde la presidencia de, de Alvear, un gobierno no peronista que, que terminaba su mandato, era todo un logro por, por, por entonces. Entonces, en lo que viene creo que tenemos que levantar un poco este, las expectativas, levantar la vara y ya no tiene que ser el objetivo terminar un gobierno no peronista en la Argentina, sino el objetivo tiene que ser el desarrollo la innovación, discutir educación cosas que no se están discutiendo y que nos limitamos a la discusión del día a día, si se cortó no se cortó el pasto a la orilla de la ruta pero no discutamos no discutimos este, big data robótica, inteligencia artificial, cuestiones de futuro que tendríamos que estar debatiendo de cara al desarrollo que soñamos y que pretendemos
1: en la República Argentina La última pregunta, Gabriel se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras ¿Qué inquieta a Gabriel Chumpitaz? Bueno, principalmente el futuro de la,
0: de la República Argentina el futuro de mi ciudad, la ciudad de Rosario este, eh, quiero trabajar y estoy en, en ese camino por una, una sociedad mucho más próspera, por una sociedad que baje los niveles de, de enfrentamiento, de compulsión, lo, los niveles de agresividad, por una sociedad que se pueda la, los jóvenes puedan desarrollar, y no tengan que estar escapando o, o tengan que estar huyendo de, de, del país, que sea lindo vivir en la Argentina, que uno pueda disfrutar vivir en la Argentina, en el lugar donde nació hoy, la verdad que es una... Una sociedad hoy es un país muy hostil, desde cualquier punto de vista que uno lo mire, desde lo político, lo ideológico, de lo empresarial, desde inclusive hasta de lo deportivo, hay agresividad en, en, inclusive en el deporte. este Bueno, el sueño y qué me inquieta es trabajar por esa, por esa sociedad. Creo que tenemos que trabajar por lo deseable y no por lo posible. Lo posible es cuestión del día a día y en cambio lo deseable creo que es una cuestión de futuro y es allí donde tenemos que poner todo el
1: esfuerzo para, para mejorar nuestro país. Gabriel, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con esta audiencia. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo.
0: Bueno, muchas gracias Garrett
1: y te dejo un fuerte abrazo. Lo teníamos a Gabriel Chumpitaz aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.
0: Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards.